0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Și te oprești, ești într-o clădire de două etaje, se numește liceu, e liceul tău, și vrei să uh, fumezi și tu o țigară la ora 3, când știi că portarul nu te mai lasă, te gândai, eu ce drăgu mă fac cu viața mea, timpul să trece și trec și eu, și eu nu vreau să trec, vreau să rămân aici, pentru că nu știu ce vreau să fac.
0: Salut, sunt Eli, iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. Episodul trecut am cunoscut-o pe Teo, răzlețul care iubește rocul vechi și care și-a petrecut ultimele două veri în America. Teo și-a dorit să facă un masterat în străinătate pe tot parcursul facultății, dar s-a răzgândit la finalul anului 3. Momentan nu-și mai dorește să plece din țară, dar nici să facă un masterat aici.
1: Mă duc acasă și mă la toamnă să Orice job. bine, nu la H&M.
0: Asta este o bucată dintr-o discuție pe care am avut-o într-o cafenea acum două zile. Teo crede că are nevoie de o vacanță. De timp petrecut acasă pentru a se odihni, dar și pentru a-și pune ordine în minte, mai ales că nu și-a mai petrecut verile acasă de doi ani de zile. Vă povesteam data trecută cum am vrut să dau la masterat în Corea de Sud, și cum am renunțat de teamă că nu sunt suficient de bună, de teama unui refuz. Nu știu dacă e vorba de imaturitate sau de experiența excluderilor, dar mi-e foarte frică de respingere. De asta de multe ori fug de situații, sunt sceptică în legătură cu toți prietenii pe care reușesc să mi-i fac și nu prea am încredere în nimeni din jurul meu. Vă ziceam că de mult am regretat că nu am avut suficient curaj și cum am suferit în tăcere din cauza asta. De atunci am tot căutat alte modalități prin care aș putea pleca. Colega mea de apartament, Charlotte, chiar a stat o oră întreagă în fața laptopului încercând să-mi găsească un program. A dat peste cafenele din Busan, care voiau ajutoare din afara țării, familii care voiau oameni dispuși să învețe pe cei mici limbi străine, în schimbul cazării și al mâncării, dar și de programe de voluntariat care luptau pentru egalitatea între sexe. Normal că dintre toate lucrurile, mie îmi surâdea doar programul de voluntariat. Mai ales că citisem atât de multe lucruri despre ce impact avusese fenomenul mitun în Corea de Sud și eram intrigată. Urmărisem și protestul femeilor de la începutul lunii, care au ieșit în stradă pentru a scinda împotriva hărțuirii filmate și răspândite apoi pe internet. Atunci, ajutată de sfaturile lui Teo, mi-am sunat mama hotărâtă. Ce faci, mami? Bine, mamă, ai văzut o zvăgire și am becul stint, nu mă vezi. M-am decis. O să plec în Corea. Ce? Era miezul nopții, așa că discuția a rămas suspendată pentru un moment mai potrivit. Odată ce episodul a ajuns în lume, am tot fost întrebată. Deci pleci în Corea? Wow, pleci în Corea? Mamă, tu chiar pleci în Corea? Am primit chiar și un mesaj de la o fostă colegă de liceu care îmi zicea că ascultă și că ea știa că eu mereu mi-am dorit să plec, încă din liceu. Am simțit brusc o presiune care începea să-mi pese umerii. În mintea mea a început din nou să se amestece lucrurile. Nu e ca și când e prima dată când strig în gura mare că vreau să plec. Fac asta încă din liceu. Dacă prima zi după ce am sunat-o pe mama m-am simțit bine, lucrurile au început să se schimbe. Iar... Deși mă cuprind și acum emoțiile numai la gândul că aș putea ține un bilet spre Corea de Sud în mână, ceea ce mi-a zis mama a doua zi la telefon, nu-i mai iese din minte. Ia, ce las în urmă aici dacă plec și ce câștig acolo? Sau dacă plec acolo, când mă întorc, de unde le iau de unde a rămas sau... Ai înțeles? Da. Deci asta e, pentru că nu poți să zici da, cum acum ce se întâmplă, nu poți să zici de multe ori, nu poți să te gândești ce se întâmplă a doua zi ce lași în urmă, ce pierzi, ce câștigi. De ce sunt atât de multe lucruri de care trebuie să ți cont atunci când vrei să faci un pas? Dacă eram Eli din liceu, Eli din camera cu trei pereți albi și unul roșu, Eli care subtitra seriale coreene de 50 de episoade pentru un blog, probabil că nu mi-ar mai fi fost atât de greu să scap de confuzia asta. De parcă bărcuța asta de confuzie în care plutesc nu ar fi fost suficientă, Zilele trecute am fost la un atelier de storytelling. Și ce credeți? Mi-am amintit cât de mult iubesc să scriu. M-am uitat la o pată de pe perete și am scris o poveste despre munți, egalitate, preoți și despre o secetă care nu se mai termină. Hai să vă citesc puțin ca să înțelegeți cum îți pot ieși toate fricile prin scris. Un soare cu doi ochi de cărbune se lungește prin mijlocul celui mai înalt munte. Pare că-i caută rădăcinile care l-au înălțat. Poate vrea să îi le ardă, ca să piară și el. Nu mai e nevoie de supremație într-o lume nouă. Toți munții trebuie să fie egali, în creste, formațiuni și chiar și în rădăcini. Am plecat apoi acasă și am deschis folderul cu toate romanele începute și niciodată terminate. Mi-am amintit iar de perioada când îmi doream să fiu scriitoare. Nu le-am mai spus asta alor mei. Oricum port în permanență cu mine gândul că nu fac ceea ce ei ar fi vrut ca eu să fac. Da, am fost și încă sunt unul dintre acei oameni care vor să-și impresioneze părinții, mai ales tatăl. De ce? Pentru că era singurul care nu venea la serbări, singurul care nu citea ce scriam și singurul care nu a fost și nici acum nu e de acord cu dorința mea de a pleca în Corea de Sud. Zilele trecute l-am sunat entuziasmată să-i spun că am găsit un eveniment dedicat culturii coreene. Dar m-a întrerupt și mi-a spus să nu mai zbor atâta. Să mă așez odată și să-mi aranjez viața. Am o vârstă. Ar trebui să încep să mă comport ca atare. El, copil crescut în comunism, a început să lucreze de la 16 ani. Eu ce tot rândăvesc atâta? Vise, Eli, vise. Astea sunt vorbele lui. Nu știu dacă mă tem de plecare pentru că aș simți că îl dezamăgesc pe tata sau pentru că mi-e teamă să nu pierd lumea pe care mi-am construit-o aici. Totuși, există o parte din mine care îmi spune că ar trebui să las totul în urmă și să fug spre aeroport. O să ai timp și de romane, și de spectacole, și de storytelling, și de tot ce vrei. Acum doar pleacă, asta îmi spune. Răzleții pe care i-am cunoscut până acum au făcut parte din gașca pe care mi-am format-o de-a lungul celor trei ani de facultate. Săptămâna asta însă, schimbăm puțin direcția și ne întoarcem în liceu, când deciziile erau la fel de greu de luat. În episodul acesta îl vom cunoaște pe Flavius, un tânăr de 18 ani, căruia, așa cum recunoaște, îi place plăcinta de dovleac și care a trecut în clasa 12 la liceul Ion Barbu din București. L-am văzut pentru prima dată pe Flavius când a urcat pe scenă la DOR Live, un eveniment organizat de DOR, și și-a spus povestea în versuri. Da, Flavius scrie poezii.
1: Ușile de la supermarket se deschid, iar eu câteodată mai întreb unde e tata pași, sunt dați în față și înapoi și cred că sunt filmat pentru story de la Instagram. Și mi-o imaginez pe mama întinsă pe un pat albastru, spunându-mi am luptat pentru tine.
0: Poezia se numește monoparental iar Flavius a scris-o pentru tatălui, pe care l-a văzut o singură dată când avea 12 sau 13 ani. Nu a scris dintotdeauna sincer, așa cum spune el. Prima lui poezia avea rimă și o temă des întâlnită la poeții clasici. Se numea rupere de ceruri și suna cam așa.
1: Rupere de ceruri, se unesc oceane și mereu întreb de tine de ploi torențiale, căci mintea ta oceanul în care toți s-au rătăcit, de porțelan cadavre și chipul tău ciuplit, Dar fim te rog valul pe care îl tot aștept și te mă voi duce la fund în a mare, lasă-mă să mă nec.
0: Chiar dacă iubește poezia și crede că o să scrie pentru tot restul vieții, Flaviu își dorește să meargă în Danemarca și să învețe chimie, uneori.
1: Vreau să dau la chimie și apoi să iau licență la law, la drept, și să mă duc pe criminalistică, pe antidrog. Cam asta aș vrea, dar o și les să rămân și aici. Și dacă mă duc aici la chimie am auzit vorbe de că frate, toți vor să te faci profesor aici, și știi cum e să fii profesor aici, eu zic să nu.
0: Eu zic să nu. Asta auzim uneori de la cei din jur, mai ales când vine vorba de o carieră în învățământ. Pasiunea lui Flavius pentru chimie a apărut în copilărie, când obișnuia să colecționeze cristale și să caute explicații pentru fenomenele pe care le observa în jur, chiar și pentru modul în care ne întrăgostim. De aici și până la dorința de a studia drogurile și a le înțelege, a fost doar un pas. Dar de ce tocmai Danemarca?
1: Da, ideea e, dacă mă duc în Danemarca, în Danemarca am zis, băi, acolo este lumea open-minded, da, am deja viața acolo, na, sunt și bisexual, na, e mai mișto, îmi fac prieten ușor, o să fac bani, <laughs> o să-i dau bani în mamei să nu mai că nebunește, lucrează în piață de la 5 dimineața până la 8 seara în fiecare zi. Chiar
0: dacă Flavius pare că știe foarte bine ce o să facă, se întâlnește des cu astfel de momente.
1: Îmi vine așa dintr-o dată, să zic... Eu, la chimie, știu chimie, dar fac chimie generală Nu-mi place toată chimia, mă jur eu că nu-mi place toată chimia Dracu să mă ia Dacă, dacă tu faci o facultate, sigur nu o să-ți placă totul Așa se întâmplă mereu Și spun, decât să mă pectisesc acolo, mai bine mă duc pe literă Dar e posibil să nu-mi placă nici acolo Să mă duc la ceva de creative writing sau habar nu am Sau să rămân așa să îngheți un an, să scriu poezii și voi eu ce fac după. Și zic, A, nu, trebuie să mă duc în Danemarca să ajut pe mama cu banii. Lumea e mișto. flavis sunt Danemarca.
0: Ce face când se întâlnește cu momentele astea? Scrie poezii, iese la petreceri și încearcă să le anuleze. Zilele astea trebuie să înceapă să citească operele pentru bac. Pentru că, așa cum spune el, nu prea poate toci comentarii gata făcute. Oricum crede că nimeni nu te lasă să fii sincer în ce scrii pentru examenul de bacalaureat. El a încercat într-o simulare. Când a văzut subiectul al doilea și a înțeles că trebuie să-și spună părerea, a decis să o facă în versuri. Doar era părerea lui. A primit zero puncte.
1: Nu era după profa, nu este după profi, după cine decide cum se formează bac, uh, programul de la bacalaureat. Dacă ei vor ceva formal, pur și simplu, să înveți ca prostul să fie un roboțel, asta ești. Ești un roboțel. Trebuie să fie așa, într-un efect de turmă.
0: Cred că toți vrem să ne desprindem de turma asta despre care vorbește Flavius. Vrem să fim speciali, păgați în seamă și apreciați. Flavius crede că și poezia trece prin aceleași chinuri. Dacă nu e specială, dacă e scrisă la fel cum sunt scrise celelalte, rămâne în anonimat, adică în turmă. Flavius a început să scrie poezii după ce timp de mai mulți ani înlocuia versurile melodiilor în engleză pe care nu le înțelegea cu versuri în română. Faptul că a ajuns să scrie mai bine, așa cum zice el, nu îl oprește să nu gândească asta câteodată.
1: Dacă nici poezie nu i pentru mine, bine, poate scriu poezie, o să scriu poezie toată viața cine știe, sau poate o să mă opresc, poate nu o să mai am inspirație, poate o să mă pictisesc.
0: Probabil ne vom pune mereu întrebări, chiar dacă avem 18, 22 sau mai mulți ani. Ce mi se potrivește? Cum știu la ce sunt bun? Cât de bun trebuie să fiu ca să nu mă mai întreb? Flavius nu știe ce o să facă după clasa 12-a, dar crede că nu vom putea descoperi ce ne place dacă stăm și ne lăsăm cocoloșiți de părinți și de statutul de elev sau student. El și fratele lui geamăn, Robert, au fost ținuți în brațe prea mult timp, crede Flavius. Asta poate afecta serios independența pe care se presupune că ar trebui să o obținem mai târziu în viață. De asta Flavius a început să iasă din ce în ce mai mult în lume și să se expună. Prin poezie... Dar nu numai. Ce crede Flavius că e important să facem pentru a ieși din bula de protecție a familiei?
1: Să experimentăm cât mai multe chestii ca să ne redescoperim pe noi. Pentru că de descoperit am descoperit, n-am văzut așa în oglindă, n-am... când am spălat pe dinți, ne am mai spus dumneavoastră să răspund noi, am zis, hai că poate îmi place asta, poate îmi place asta, dar nu, orice vezi și e inconfortabil pentru tine, du-te frate și dă cu capul. Ah!
0: Apropo, vreți să știți ce mai știe Flaviu să facă? A învățat singur să cânte la ukulele și a și compus o melodie al cărui refren sună cam așa. Nu
1: te rog, poate sunt doar un idiot, dar să știi că fac tot ce pot. No, 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 poate sunt doar un idiot. Dar să știi că fac tot ce pot no, no, du, 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 În timp ce-l
0: ascultam du, du, cântând și admiram curajul de a se expune în toate formele la doar 18 ani, mă gândeam cât de patetică trebuie să sune frica mea. Frica mea de a-mi lua inima în dinți și de a pleca într-un loc unde mi-am dorit timp de atât de mulți ani să fiu. Și pentru că am vrut să împrumut puțin din curajul lui și pentru că am descoperit că amândoi am avut o pasiune pentru anime-uri, am încercat să cânt cu el o melodie în
1: japoneză. You to nano anata de sexy sexy
0: Chiar dacă sună prostesc, pot să consider melodia asta o formă de curaj. Răsleții este un podcast produs de dor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Elie, iar povestea răzleților va continua lunea viitoare.